0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch, e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Fala, Filipe, beleza?
0: Beleza, Brunão, eu queria te agradecer muito pela dica da semana passada, Brunão. É mesmo? Cara, yes yes, é. acabei ontem de ver a série, você
1: já acabou? Cara, olha que engraçado. Eu, você me passou. Eu te e passei? Eu, eu Falta um pra mim, cara. Eu ainda não consegui ver a nossa agenda atribulada, né? Do dia a dia. Me impossibilitou nossa. de assistir o último.
0: Bruno, sempre muito ocupado, homem, muito ocupado. É. Cara, eu adorei, adorei a, a, a série. É muito boa dica. É. Curti muito, muito mesmo. Eu, eu fiquei com uma dúvida, cara. Você que já viu até agora. É, não, não, essa minha, minha dúvida não vai é, não estraga a, a minha nada. experiência não vai estragar a sua experiência mas quem você acha que é o protagonista de Years and Years?
1: cara, eu acho que não existe um protagonista
0: não tem, né? você é está separado existe. ali naqueles irmãos
1: é, eu acho que esse assunto é delicado aqui, cara, porque <risos> porque, né, algo acontece ali que você pode deduzir que seja um protagonista, né? Até certo momento, mas... Mas eu acredito que não tenha. Eu acho que não tem. Acho que é o conjunto mesmo. Uhum. Mas você gostou muito.
0: Cara, adorei a série. É... é um grande episódio de Black Mirror que virou uma temporada da HBO, né? É... Ela tem... Vai muito, 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 muito no Black Mirror. Vai muito ali. Aqueles eles pegam essa coisa que o Black Mirror faz de pegar uma tecnologia que tá em ou já está acontecendo ou está em vias de acontecer está meio que começando e eles transformam numa coisa bem ruim meio mais para distópico assim né é como se a gente o Black precisasse, Mirror faz muito né? isso né
1: como se a gente precisasse desse tipo de história nesse <risos> momento né pois é
0: mas assim eles têm uma, uma uma pegada Black Mirror bem 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 acentuada ali. inclusive um dos personagens, eu acho que faz aquele primeiro episódio do porco do Black Mirror. Um dos irmãos não é o, o... o cara que precisa transar com o porco? Os o irmão se... mais, mais velho, cara. O careca. irmão
1: casado com a mulher. É.
0: Não é ele?
1: Cara, agora que você falou, eu não sei. Talvez uma pesquisa rápida resolva. <risos> não precisa, não, não precisa pesquisar. Não, eu tô não, catando. Eu, de nós, eu tô mas, catando aqui. Mas cara. ela
0: tem um, um Black Mirror Feelings alto, só que ela tem um diferencial que eu acho que o Black Mirror não tem tanto que o Black Mirror ele, ele, ele fica muito. Nesse, ele tem essa premissa de pegar uma tecnologia que tá ali é, de early users, mais ou menos e trazer para todo mundo de uma forma bem ruim, mas o Black Mirror não é muito político, eu não, não lembro de episódios muito políticos, mesmo quando envolvem política, tem um, tem um episódio que é mais político, que, que não é nem esse do porco, mas é de um urso que tenta se, se eleger, tal, que é bem político, tal. mas o Black Mirror ele, ele não, não, não vai tão hardcore nesse lado, Sim. e as anias vai. Eu
1: posso interromper para te dar uma notícia que vai te agradar? Pode. Você estava certo. É ele eu fiquei mesmo.
0: Olhando e, e pensava, cara, eu já vi esse cara, eu já vi esse cara e. e é achei... o mesmo
1: ator, Rory Kinnear. Ele faz o primeiro ministro no primeiro episódio do Black Mirror. Olha. aí Então, então um Black Mirror,
0: feeling total, cara. Mas, mas aí que tá. O Black Mirror ele tem uma coisa que ele tem vários episódios que são excelentes e tem os episódios que não são tão legais. Uhum. O, o Years and Years é uma puta temporada excelente, é um episódio bom pra caramba de Black Mirror que eles transformaram uma temporada é, essa
1: é a graça, né? essa coisa política que vai, que se acentua né, no, no, no Years and Years, acho que também é eu acho que é a parte mais interessante, pelo menos pra mim também Sim. É, mas que bom que você gostou, não fui eu que escrevi <risos> Mas foi
0: você que me sugeriu, cara. Quer Mas, dizer, é... meio torto ali, né? Foi a Helena que te sugeriu através da Thaís que me sugeriu e que estamos sugerindo aqui pros nossos ouvintes, então tá valendo, cara. A é, Helena Obrigado. Soares
1: não faz a menor ideia que sugeriu pra você. <risos> <risos> Indiretamente a é série. Vai é... chegar nela, vai, vai chegar nela. Vai chegar, a gente <risos> vai falar pra Thaís. É, que bom, que bom que você gostou, eu ainda não vi o último novamente, mas chegarei, te alcançarei, agora me aguarde, segura o elevador pra mim.
0: <risos> Teremos que conversar mais, então, quando você ver o último. Sim. E, Brunão, cara, essa semana aconteceram algumas coisas que, que eu achava que era legal a gente falar aqui rapidinho e tal, algumas coisas muito boas, outras coisas não tão boas. É, vamos começar, então, pelas boas notícias
1: é, é o resumão o... da semana?
0: Resumão da semana, que é a nossa revista podcast semanal.
1: <risos> <risos> que...
0: Mas é que, pô, eu vi que aconteceram várias coisas durante essa semana que, que foram bem interessantes. Uma delas, por exemplo, é que o Turma da Mônica, Laços, que é escrito pelo nosso querido Tiago Dottori, que já falou aqui com a gente, inclusive na época falou um pouco sobre o filme, porque ainda nem tinha estreado quando ele conversou com a gente, chegou a mais de 2 milhões de espectadores, isso é uma, uma delícia de, de poder ler e, e ver que nesses tempos né, tão sombrios para o cinema nacional, ter um filme aí, nesse mês, alcançando 2 milhões de espectadores, é uma felicidade né, para todo mundo que trabalha
1: Nessa área do audiovisual, né, Bruno? Ah, com certeza. A gente queria aqui dar os parabéns pro Thiago Dottori. Thiago Dottori é um dos convidados mais legais que já estiveram por aqui, né? A gente comprovou pessoalmente lá no Frapa, né? Na edição do ano passado, que a gente conheceu ele pessoalmente. Então, parabéns pro Thiago, né? Não é fácil, né? É uma puta uma responsabilidade é levar a turma da Mônica pro cinema. Eu confesso que eu ainda não consegui assistir, mas pelo que eu vi de trailer, o que eu li sobre o filme... Eu acho que foi feito aí um trabalho muito, muito bem-sucedido, né?
0: É, eu tô indo assistir com a minha sobrinha, minha sobrinha que mora em São Paulo, tá aqui no Rio, vou assistir com ela até o fim dessa semana.
1: É, foi um trabalho que parece que né, teve um cuidado muito grande, né? Um é, cuidado e... de adaptação numa HQ é, específica, né? É, teve, um, teve um esmero ali em todas as, as etapas e todas as áreas do, do projeto, né?
0: É, e sucesso de crítica, eu vi várias críticas falando muito bem do filme, e, pô, graças ao bom Deus, sucesso de público. É, eu acho que o Jair não vai dizer que... Não dá pra fazer a Turma da Mônica, né? Porque, <risos> Porque a Bruna Sofistinha, ele não gosta, mas a Turma da Mônica, eu não sei o que, que ele vai conseguir falar de mal... Mas fica aí o parabéns para o Tiago, é, fico muito feliz mesmo de, de ver um filme nacional, um filme infantil, que eu acho que também é, eu, eu gosto muito de, 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 de tipo de filme infantil até hoje, eu sou um pouco crianção. E alcançar um sucesso de público aí, 2 milhões de pessoas vendo. Turma da Mônica é uma marca muito brasileira, né? Pô, de história em quadrinho, e agora em cinema e fazendo frente aí a, a pô, marcas internacionais. É realmente uma felicidade mesmo. Parabéns para todos os envolvidos.
1: Escute o um episódio com o Thiago, né? Episódio 34. Episódio 34, quando a gente conversou com o Thiago Dottori é, sobre os trabalhos dele. Ele, como o Felipe mencionou aí, ele. É, falou um pouco da experiência do Laços, né, então vá lá e escute que vale a pena.
0: Ele tava amarradão, eu lembro disso nesse episódio, eu ainda não tinha estreado nem nada, mas ele tava muito contente com o trabalho, ele já, já sentia que era um roteiro muito legal e, pô, tá aí, os resultados estão é, na tela e nos números. Sim. E agora uma outra coisa que aconteceu essa semana, foi uma coisa que não é tão legal assim. Não é, é mesmo. Acabaram de cancelar The O.A. A gente fez uma cabeça toda só para falar sobre a segunda temporada de O.A., como a gente tinha gostado da segunda temporada de O.A., como ela tinha abraçado uma coisa meio, como diria o Zé Carvalho, kit. Hum. E, e, porra, infelizmente a gente não vai conseguir ver o que que acontece ali? Alguns dos mistérios de O.A. vão ficar sem respostas até alguém fazer uma petição aí online. Já tá rolando e, já. A Sei. Amazon comprar os direitos e produzir a terceira temporada? Ainda não.
1: <risos> tá rolando.
0: Então a gente aí. vai deixar o link aqui no nosso post para todos assinarem, porque a gente quer saber o que que acontece no final de O.A. Mas pô, cancelaram nossa D.O.A., Bruno não.
1: Olha, eu considero essa notícia como uma tragédia, viu? Não que The Way seja uma obra prima indiscutível, a melhor coisa já feita, mas poxa, uma série tão legal, tão, tão diferente, era né? tão original, né? Uma série ali um de gênero bacana, corajosa, né? Sem medo de abraçar o ridículo às vezes. É, cara, eu acho que é uma série autoconsciente e divertida. Porra. E porra, o final da segunda foi tão bom aquele gancho, né, metalinguístico, né? Puta que pariu, que... né? O que, é, que ia cara. ser essa terceira temporada, né? É... Enfim, fica aí... É... Não, é... Não está sendo fácil, viu? Mas eu era só, eu acredito que... Eu acredito que... Não, Não fizeram um filme, né? para encerrar aquela... Aquele <risos> senseite, aquela porcaria. Então eu acho que eles podem fazer um filmezinho, vai. Um filmezinho Olha, pra cara, encerrar. Só, só
0: para dar um desfecho pra gente, é. pros nossos corações.
1: Não é a mesma coisa, mas pelo menos, né? É um consolo. Eu tenho fé que isso vai acontecer.
0: Nossa, aquele final eu acho genial. E aí ele fecha tanto, assim, quando começa a subir os créditos, e aí os nomes dos atores são os nomes dos personagens ali, você entende que é o único lugar que. Achariam que, que tudo era imaginação
1: Pô, acho maravilhoso é, E eu falei que a The D.O.I. não é uma série Genial, revolucionária, mas ó Esse gancho aí da segunda pra é. terceira É revolucionário é esse, Essa é sacada
0: sim. Esse twist, esse gancho aí é, é genial, é assim A gente tem muitos episódios de Merda até,
1: pode dizer Não, assim. não, chega, não chega tanto Felipe. É, Você muitos tá dando... episódios não, A gente, tem tá, a gente dando tem dando não, tá dando razão é. pra eles. Tá dando razão para eles.
0: A gente tem vários episódios muito bons. A gente tem vários episódios que são é, bem legais, mas que não tem tanta coisa novidade, assim, uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem um ponto ali genial genial no final da segunda temporada. E aí é exatamente nesse momento que a gente recebe essa notícia terrível.
1: Sim. Então, bom, que nos resta é torcer. Pelo melhor.
0: É, e aí eu ainda quero deixar uma coisa aqui, um, um, um,
2: uma preocupação. Minha preocupação,
0: a minha uhum. grande preocupação agora é que não acabem com Dark,
2: Olha porque eu não sei aí. se
0: você viu a segunda temporada, mas diferentemente de The Away para mim Dark é toda genial,
1: do início é, ao fim. Você pode fazer começar uma petição antecipada, né?
0: Eu posso é, começar...
1: Entrar com uma petição ali, você que é ex-advogado, né? É
0: tipo um habeas, corpus, é, um habeas corpus preventivo. Sabe como é que é o habeas corpus preventivo, Bruno? Hum,
1: mais ou menos.
0: É o seguinte, quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que você vai poder ser preso, você já deixa pronto o habeas corpus, você já dá entrada nele. Então, por exemplo, quando tem essas manifestações, quando tem algumas coisas assim que você vai invadir alguma coisa por uma causa maior e que você tem é, alguma alguma desculpa jurídica, mas você vai cometer, de certa forma, algum crime, alguma invasão, alguma coisa assim, você já pode fazer um habeas corpus preventivo. <risos> a gente pode fazer uma petição preventiva para que tenha a terceira temporada de Dark que Bruno... Você viu a segunda temporada? Então,
1: então eu gosto muito da primeira, eu ainda não vi a segunda porque não, não tive tempo e porque também eu tô com um pouco de, de receio, porque não lembro de absolutamente nada do que aconteceu na primeira temporada, né? Então eu vou Vai no precisar... vídeo da Carol Moreira, que tá é, show. Eu vou precisar da ajuda da Carol Moreira, que tem uns <risos> vídeos bons de resumos de temporadas anteriores, dessas séries, né? Essas séries que são muito complexas, que tem muitos personagens, muita coisa rolando, muitas tramas... Ela faz uns resumos legais, eu acho que vou precisar recorrer a eles. Mas a segunda era um nível. Chega no nível da primeira? É melhor? É pior? O que, que você pode me adiantar sem soltar spoilers?
0: Eu acho melhor, cara. Eu acho melhor, eu acho assim. É, eu acho o nível da primeira altíssimo, eu acho que. Dependendo de como terminar a da Dark, ela vai entrar, talvez, no meu top 3. É, eu tô, tô bem emocionado, porque eu vi agora há pouco tempo, então tem essa coisa de um pouco do distanciamento. Mas eu já tinha adorado a primeira temporada. E eu acho mesmo que, dependendo da forma como que eles terminem, ela entra no meu top 3. É, tem, uma, tem aquelas coisas de brinca com... E de tempo e tal, que você sabe que são coisas que eu já gosto pra caramba. Que você é sou... uma série complicada, né? É, eu já sou meio gosta fã de dessa ver, coisa. De... Gosta de ver, gosta de escrever. Que... É, de, de, da, da estrutura, você tem que montar a série por conta da estrutura também e tal. Eu já, já tenho uma predileção por isso. E, cara, na segunda temporada é, eles, têm umas, um... eles têm uma sacada que eu não vou te falar que eu acho que é incrível, que é genial. Um personagem lá é, que você vai descobrir quem é e tal, e quem está contra quem, eu acho que é genial, só vou falar isso para não te estra estragar.
1: Hum, cuidado.
0: É, eles mantêm é, o, o, aquela coisa do quebra-cabeça, mas assim, vai, vai aumentando é, a forma e o nível... É, de tal forma, porque entra mais linhas temporais e tal e vai passando de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, e você, vai, e você consegue entender e assim de uma forma brilhante. É uma coisa assim que eu vejo de joelhos, cara. Eu sou muito fã da série, e, e é uma série que eu vou precisar de desfecho. Eu vou precisar de desfecho. <risos> Nem que o desfecho seja. É, eu já pensei em alguns desfechos que podem acontecer. O, o desfecho, mais. É, 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 decepcionante para mim, vai ser um desfecho, eu preciso de desfecho para Dark é, eu preciso nem que seja para dizer assim porra, mas vai ser só isso mas eu preciso que acabe, eu não posso que a, faz, que a Netflix não pode fazer o que fez com o The com Dark, porque senão eu não sei, eu vou precisar fazer uma petição e um habeas corpus que eu vou lá na sede da Netflix
1: é. para Mas olha, eu acho que... Eu, a minha impressão é de que o Dark tem um apelo internacional bom, né? Não sei se você concorda. Porque eu acho que o The Way ficou meio perdido ali naquelas séries americanas da Netflix, sabe? Ficou ali meio... Naquele no, no, no amontoado de séries. Acho que... Não sei se todo mundo... Eu não sei. Eu tenho essa impressão de que ficou meio perdido, assim. Eu acho que o Dark se destaca mais por ser uma série alemã... É, e talvez, não sei quantas é séries alemãs a Netflix fez, né é... é, acaba sendo
0: um diferencial, né, nesse sentido se é ser uma série alemã que fez sucesso né,
1: é, pois é eu acho que o The Way foi lançado meio que na cola do Stranger Things, na época, na primeira temporada né, talvez uhum. não, eu acho que demorou tanto pra sair a segunda que talvez eu acho que eles já estivessem cogitando já, não sei, isso aí é um chute, né mas me parece que eles estivessem porque eu acho que não fez tanto sucesso a primeira The Way, eu acho, acho que foi meio cult, assim, sabe Uhum. Eu acho que eles, talvez eles estivessem cogitando já não dar sequência, né? Mas aí, podia te, ter um diferente, né? De qualquer é. forma, né?
0: A boa notícia é que o trailer da segunda temporada de, de Dark já fala que é uma série em três ciclos que se completa na terceira temporada, acaba na terceira temporada. Ah, é? Então, é, o trailer deles, eles falam, eles falam em três ciclos. É, e aí, se tem isso no trailer, eu acredito que eles já, deve, já deviam estar com a segunda temporada e a terceira fechadas. Eu espero, rezo todo dia para que seja isso. Porque na, no trailer eles já falam que ela tem um fechamento na terceira temporada, entendeu? Então, eu tô esperançoso aqui, mas... É, fica a dica, Bruno. Veja Dark. nosso ouvintes, veja Dark. É, vai na Carol Moreira, que dá tranquilo, pra ver a segunda temporada.
1: Pois, início... Vai ter o um vídeo, né? Vai ter o um vídeo aqui no, no link, né? Do no nosso site. A gente
0: bota o vídeo aqui no link. No início, sim, você fica um pouco perdido, mesmo tendo acabado de assistir a Carol Moreira, porque eu fiz isso. assim, Eu fui assistir o primeiro episódio, eu fui logo antes, vi a Carol, voltei e dei play no Dark mas mas aos poucos você vai, você vai pegando de novo quem é quem e tal. E tem isso, tem um personagem que surge lá quando se revela quem é e quem tá contra quem, é uma coisa assim genial, cara. Uma coisa também é, um, é aquele último momento lá do OA, no Dark tem vários desses e esse aí eu acho brilhante
1: olha aí, então tá, verei verei vou te procurar vou te procurar Beleza, para dizer a gente que eu faz achei. um
0: episódio aqui com os spoilers a gente pode conversar aqui que nem a gente fez do Barry, se for o caso, se você gostar mas é, eu acho que a gente vai acabar falando de novo sobre o Dark porque pra mim, no fim do ano quando a gente fizer os melhores do ano vai estar, tá, já tô avisando aqui <risos>
1: Beleza, bom. Então tá. Então passado essa, esses passados esses assuntos é, da semana na nossa revista aqui, <risos> a gente vai falar da convidada de hoje. Né? Quem foi a nossa convidada tão especial? Com quem a gente conversou?
0: Hoje, Bruno, a gente tem um episódio é, diferente, um desses episódios que a gente faz com produtora. É, a gente conversou com uma das maiores produtoras é, do Brasil, é, a querida Marisa Leão. Ela fez diversos filmes, como Meu Nome é Johnny, O Paciente, é, Um Tio Quase Perfeito, Zuzu Angel, La Marca, Apenas o Fim, De Pernas para o Ar 2. Ela fez de tudo. E a Marisa Leão... A... Além de produtora, né? A gente conversou há um episódio de produtora mesmo. Ela também escreveu o meu nome no é Johnny. Então uhum. a gente ainda teve um gostinho de conversar um pouco com uma produtora barroteirista. É, e foi um episódio que, que é bem esclarecedor, né? Alguém que está dentro do mercado, a gente fez agora algumas brincadeiras sobre o laços e Bruna e Fistinha e tal ela passou muito o que que ela acha que está acontecendo e, e, e o que que está acontecendo né de fato nessa fase aí que a Ancine fica ameaçada e tal foi um papo muito interessante de
1: diversas formas diferentes sim a conversa foi se deu basicamente em duas etapas né a primeira etapa mais desses assuntos políticos é, que estão infelizmente estão muito quentes né, no momento. Né? A gente falou da Ancine, da visão da Marisa, é, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer nos próximos períodos aí, o que, que aguarda a gente, se a gente deve ficar otimista ou pessimista. A Marisa tem todas as respostas. <risos> e a segunda etapa foi falando do, do processo dela como produtora, em relação ao roteiro, como é que ela avalia roteiros, como é que ela trabalha com roteiristas... É, então, foi, ela passou um pouco do ponto de vista dela, né, de uma profissional de outra função, mas uma função tão importante que dialoga sempre com a nossa, né com a do roteiro.
0: É isso, são nesses episódios que a gente é, conversa com produtores para ver o que, que eles acham de nós, os roteiristas. Então, é assim, é, eles falando da gente com a gente, né, Bruno? <risos> Exatamente, e foi um papo bem legal. É isso, vamos escutar aí que foi ótimo.
1: Bom, Marisa, muito obrigado por conversar com a gente. É um grande prazer te conhecer, mesmo que digitalmente. É, a primeira pergunta que eu queria fazer, aproveitando, logicamente, não tem como a gente escapar desse inferno que a gente está vivendo, né?
2: Não tem, não tem, não tem.
1: E aí, eu, bom, diante dessas afirmações e ameaças desse cavaleiro que está ocupando o cargo de presidente, né essas ameaças à Ancine e ao cinema brasileiro em geral, é, eu queria saber a sua opinião como uma produtora é, que está aí no mercado já há algum tempo, fazendo trabalhos grandes, de, de grande relevância. Qual é a sua opinião assim, em relação a esse momento? Você acha que a gente deve se preocupar, de 0 a 10? quanto que a gente deve se preocupar, a gente que trabalha com cinema, com roteiro, com criação em geral? Como é que você enxerga o cenário do cinema brasileiro para os próximos anos?
2: Bom, eu acho que a gente deve se preocupar não apenas com o cenário do audiovisual, mas com o cenário do país. né? É, nós não somos uma ilha uhum. que está sofrendo um ataque, acho que é um continente que está sofrendo um ataque. É, de 1 a 10, eu diria que eu estou com 50% de <risos> preocupação, porque acho que, é, em suma, há no Brasil hoje uma preocupação com todas as questões que dizem respeito não apenas à cultura, mas ao equilíbrio, é, digamos, é um pensamento de equilíbrio sobre questões relevantes, meio ambiente, educação, é, suma, direitos individuais, divers, diversidades de pensamento. Né? E, a, e nós não vivemos, como eu disse, numa ilha. Então, se nós estamos num momento belicoso, o audiovisual faz parte deste estado belicoso, né? Marisa,
0: é, você estava já trabalhando com cinema na época da nossa retomada, A gente conversou com vários roteiristas aqui, até produtores que trabalharam é, na época que acabaram com a Embrafilme e tal, e muitos deles falaram assim, ah eu, quando eu comecei, algum, muitos roteiristas que a gente conversou falaram assim, ah quando eu comecei, a, quando eu saí da faculdade, ou entrei na faculdade, não se produzia nenhum filme aqui no Brasil, e quando eu saí da faculdade não se produzia nada, muita gente foi para publicidade, outras pessoas foram já para televisão. É, você acha que existe um perigo da gente voltar, a gente ter que lutar mais para frente, para uma nova retomada? É, ou você acha que, de certa forma, desse tempo para cá, é, construiu-se é, uma base que talvez, mesmo com todo esse é, ambiente político horrível, a gente consegue manter um mercado produzindo?
2: Bom, vamos lá, Felipe. Eu acho que a primeira questão é, a Ancine foi criada por lei, o Fundo Setorial também, é, a, 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 e nós temos, digamos assim, o um amparo legal. As mudanças elas têm que passar pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é, digamos é um ambiente em que você pode abrir um diálogo, é, e nós devemos cada vez mais confiar que temos uma instância, que é o Congresso, para poder fazer a nossa argumentação, a defesa do nosso setor, o fato de que nós somos uma indústria cultural, né, que representamos 300 mil empregos, somos mais de 10 mil empresas, representamos 0,5% do do PIB do Brasil, é, em suma temos um significado, é, além do cultural, também econômico. né? Então, eu, eu acho que nós temos que nos preparar para uma articulação junto à sociedade, junto ao Congresso, para fazer a defesa é, da Ancine, mesmo que seja uma Ancine modificada, uma Ancine reformulada, qualquer coisa deve passar pelo Congresso, porque a Ancine foi criada por lei para regular, fiscalizar e fomentar. Qualquer alteração nessas atribuições da terá que passar pelo Congresso. Da mesma forma, o Fundo Setorial do Audiovisual. Em poucas palavras, eu quero dizer o seguinte, está uma merda, tá? Vamos ser direto ao ponto. É, não, não vai ser fácil fazer esse enfrentamento porque há uma violência no ar, uma violência que são nítidas, não apenas em relação à cultura ou ao audiovisual, isso vai demandar da gente muita, muita, muita dedicação, inteligência, articulação e união. Né? É, eu acho que é isso. Qualquer mudança na estruturação da Ancine, que as pessoas não entendem, não entendem, que a Ancine não nos dá um cheque. A Ancine, em primeiro lugar, ela carimba um passaporte, um CPF, para que um projeto tenha uma identidade e possa ir ir buscar a captação. Todo esse processo de análise, de registro, de publicação no Diário Oficial, em que você passa a ter um projeto autorizado a captar, é, demanda uma expertise de técnicos da Ancine, que ao longo de anos foram formados, é, em todas as instâncias. Isso não se substitui é, com uma canetada, é preciso valorizar imensamente a expertise que o corpo técnico da Ancine possui é, é, e, portanto, isso não é algo que se substitua é, como você substituiria é, alguém que faz um serviço que pode ser feito por outro. Uhum. Então, eu vejo com muita preocupação tudo o que está acontecendo e com muita necessidade da gente se preparar para uma, um diálogo muito intenso com a sociedade, com o Congresso e com o próprio governo.
1: Marisa, você falou agora, é, mencionou esse diálogo que a gente vai precisar como mercado ter com a sociedade, né? É, e a gente está vivendo um momento muito louco, né? Já tem algum tempo, é, onde os artistas, em geral, né, não só do audiovisual, são considerados ali uma espécie de, sei lá, de vagabundos, né? É, de, sei lá, como é, pessoas que não contribuem com a sociedade de alguma forma, enfim, existe um preconceito ali muito grande, uma desinformação muito grande, é, você acha que, você consegue achar, assim, é uma dúvida que, assim, eu acho que não tem uma resposta, né, é, uma resposta muito clara, né, mas será que é possível a gente entender, assim, da onde vem isso, você consegue ter uma visão mais, mais nítida é, de como encontrar assim a origem desse dessa visão deturpada que existe sobre os profissionais da do audiovisual e da arte
2: eu acho que a origem advém da nossa capacidade de criar de criar o imaginário da nossa capacidade de propor uh, sonhos e pensamentos e atitudes muitas vezes é, fantasias de um mundo é, mais justo, mais igualitário, é, é, mais ferro, mais delicado, ou mesmo quando a gente expõe brutalidades, elas são sempre formas de refletir sobre como elas são cruéis. Eu acho que advém do fato de que medir a produção cultural através de uma obra, seja um livro, um filme, uma peça de teatro, um, um, uma obra de artes visuais, é, não é uma mensuração que se dá é, em números, ela é uma mensuração que se dá é, no, no que se chama um bem... É, não é imaterial, mas é um bem que transita entre aquilo que resta dentro de alguém que assiste ou lê um livro ou vê uma peça de teatro e que carrega dentro de si essa experiência. né? Eu me lembro que eu era criança, quando eu li o diário de Anne Frank, uhum. aquilo foi um motivo de conversas imensas com a minha mãe, por exemplo, sobre o significado daquilo, e como aquilo me marcou, e como aquilo mexia comigo, como aquilo ficou inesquecível dentro de mim, como eu é, estou citando um livro, esse, mas tantos outros, é, dentro de mim. Quando eu assistia um filme de Pasolini lá atrás, é, como aquilo também me fazia é, sentir um mundo que não era o meu, entender o outro, então eu assim, eu acho que, que a cultura ela é, digamos um, um passaporte carimbado sem destino certo. Eu abro um livro, eu não sei aonde eu vou chegar. Eu começo a ver um filme, eu não sei aonde eu vou chegar. O olhar, o que me desperta ao ver uma obra de arte, um quadro pendurado na parede, pode ser diverso do que desperta em você. Então, a arte em si, e a indústria audiovisual se insere nisso, é um passaporte carimbado para um contato é, íntimo e coletivo no caso de uma sala de cinema para experiências que você não sabe onde vão dar. Então, quando você quer ter o controle sobre as mentes, sobre as almas das pessoas, esse passaporte carimbado não é bem-vindo, porque ele é por si só subversivo, né? Ele ele contradiz o controle, né? É, então em momentos em que há discursos de uma visão totalitarista do mundo, a arte e a cultura sempre sofrem essa, digamos, tentativa de serem excluídas ou dizimadas, né?
1: Nossa,
0: concordo muito e, e com essa, principalmente essa parte de que a arte ela não, não tem um fim só nela mesma, né? Ela ela de certa forma é, inspira muitas outras coisas, muitas outras artes, é uma, uma, uma... Uma exposição pode inspirar um filme, que pode inspirar um chefe de cozinha, que pode inspirar uma garota em casa a querer conversar com os pais. É uma coisa que é, ultrapassa né, o, o fim dela, eu concordo muito com isso. Mas a gente falou muito de, desse primeiro momento da conversa, de uma época um pouco triste, talvez, né, da, de que a gente está vivendo e, e de como o mercado. Está tá, tá respondendo a, a tudo que está acontecendo. Vamos passar, pode, a gente pode passar para roteiro, Bruno, começar a conversar um pouco mais leve agora. Chega. Tem ainda algum, alguma acho... questão nesse sentido.
2: Não, ao contrário, eu acho que nós temos que falar sobre aquilo que amamos e sabemos fazer e deixar, digamos, essa primeira parte da conversa apenas como um momento, enquanto que o que a gente faz é, é eterno. Vamos seguir lá com o roteiro, que eu, é a minha paixão.
0: Sim, a gente, a gente precisava falar sobre essas coisas, mas é, vamos continuar. Então, Marisa, é, abrindo essa segunda parte, vamos dizer assim, da nossa conversa, é, você produziu é, diversos filmes de diversos gêneros e você produziu muitos sucessos. E aí, minha pergunta é, como é que você... E se você, na leitura do roteiro, lá no primeiro momento, quando você se deparou pela primeira vez com o projeto, e talvez até não necessariamente já com o roteiro, mas é, como chegou a você, uma sinopse e tal, você conseguiu identificar, se é que você conseguiu identificar, esse potencial para esse sucesso que você acabou produzindo. Você consegue identificar é, algumas, algumas pistas que você acha que, que te levam a identificar um sucesso?
2: Olha, se eu disser que sim, é um cabotinismo absoluto e eu diria que eu nunca mais deixaria de fazer filmes de sucesso, que não é verdade. É, eu tanto, eu gosto de transitar em tamanhos de filmes diferentes, por exemplo, no ano passado eu lancei o Paciente, o caso Tancredo Neves, lancei Como é Cruel, do Sérgio Rezende, lancei Como é Cruel, Viver Assim, da Júlia, ambos filmes de espectro de público muito menor, porém, a meu ver, relevantes artisticamente. É, então, eu nem sempre estou procurando o mais do mesmo, é, porque senão a minha vida seria muito chata. Então, eu preferia, por exemplo, ser contratada de uma grande empresa de audiovisual e fazer o que eles acham que eu devo fazer. Eu acho que é exatamente por querer misturar tamanhos de filmes diferentes, gêneros de filmes diferentes, que em muitos momentos eu, desde o início, percebo que um projeto vai falar com menos gente e outro vai falar com mais gente. O que uhum. quer dizer um projeto que vai falar com mais gente? Por que, que eu identifico que ele vai falar com mais gente? É porque, digamos, meu nome não é Johnny. né? O meu nome não é Johnny era um livro... É um drama de um cara viciado em drogas. No livro, você tinha lá uma história fabulesca e real desse personagem. O Mauro Lima e eu escrevemos o roteiro. É, o filme fez mais de 2 milhões de ingressos em 2008. Se você me dissesse se eu achava que ele ia chegar lá, eu diria para você que eu estava louca para que acontecesse isso. Mas é, o sucesso de uma obra ele tem a ver também com o um momento inconsciente, digamos, do público. Porque em alguns momentos, alguma coisa que pode falar calar, falar com muita gente, em outros ela pode ser recusada pelos mesmas razões que na, naquele outro ela, ela teria um público mais amplo. Então, se uma sociedade está mais careta, mais... É, retrógrada, com pensamentos mais, é, digamos, conservadores, eventualmente uma obra que fez sucesso numa época em que a sociedade estava mais aberta, mais rock and roll, mais é, de, isso, dinâmica nas coisas do comportamento pode ser que a mesma obra, anos depois em que a sociedade mudou, não tenha o mesmo respaldo. Agora, existe uma coisa em roteiro, existe uma competência de roteiro. O roteiro não é uma ideia que você tem, vamos fazer um filme sobre sei lá o quê, e você... a ideia é boa, o tema é bom, mas a, a, a urdidura dramatúrgica desse roteiro, ela tem que, é, em suma, responder a alguns princípios clássicos ou não clássicos da escrita de um roteiro. Né? Então, é, é isso que eu acho. Eu acho que, que a gente tem que trabalhar muito até chegar a um texto de roteiro é, que una inventividade, talento e capacidade de prender a atenção do outro.
1: O Marisa, você falou agora há pouco, né, respondendo a essa última pergunta do Filipe, é sobre o poder de comunicação que alguns filmes têm e outros não têm por conta do momento que a sociedade vive, né, que talvez seria o zeitgeist, né, o... O que um filme Sim. consegue captar ou não, o espírito do momento, né? Naquele contexto. Só que a gente, no cinema brasileiro, né, você sabe muito bem, né? Mais do que a gente, que a gente lida com uma gestação longuíssima, né? Cada projeto demora muito para acontecer, né? Desde o momento ali onde, onde é escrito o roteiro, até de fato é, ele ser feito e, e ter a pós-produção, e, e ser lançado nos cinemas. Então, você, como é que você vê isso? Você acha que essa longa gestação. Ela dificulta o poder de comunicação, né? Porque às vezes a ideia no momento é relevante, no momento da escrita do roteiro, é, é relevante, parece relevante, é super interessante o momento, mas quando vai pro cinema, de fato, é... talvez não seja mais, né? Você vê isso como um problema?
2: Cara, é... pode ser que sim, pode ser que não. Outro dia eu tava vendo uma entrevista da Ana Munraé, em que ela dizia que ela ficou, sei assim, lá, 15 anos para fazer O Que Horas Ela Volta entre a ideia original e as mudanças que foram havendo isso e aquilo, a própria vida dela profissional, pessoal brrr, e ela fez 15 anos depois uhum. é, e, e provavelmente no caso do Que Horas Ela Volta ela dizia eu confirmo o pensamento dela foi extremamente benéfico esse amadurecimento Agora, quando você fala de projetos de oportunidade, né? Que você diz assim, cara, essa história que aconteceu agora do cara que roubou o ouro lá em Guarulhos, né? Aconteceu essa semana. Talvez daqui a cinco, seis anos, alguém tenha roubado é, ouro no Palácio do Planalto, hum. e aí o, o roubo do ouro no Guarulhos vire um mimimi, né? Então, quando um tema está muito ligado a, um, a, uma, a, um, a, a, digamos, algum acontecido muito recente, às vezes ele se beneficia disso, às vezes não. Né? É, 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 é muito pouco, eu seria muito pouco peremptória na afirmativa de que o tempo prejudica, é, como você está me perguntando, da mesma forma que eu diria que o contrário, o tempo ajuda... Também serei muito pouco peremptório. Acho que em algumas situações sim, em outras não. Anyway, eu acho que é, há um momento em que uma ideia e um filme se transformam em algo que, sem o qual você não respira mais. Você tem uma urgência... Há projetos que são urgentes internamente dentro de você e na percepção que você tem dele chegar ao público. Há outros que podem ser, digamos, finalizados, realizados sem esta urgência. né Eu diria para você que Tropa de Elite foi lançado no momento em que a sociedade brasileira queria colocar aquele garoto maconheiro que por acaso era o Johnny, porque os dois filmes foram lançados com meses de diferença, hum. no saco, né? Uhum. É, em outros momentos, né? Aqui no Rio agora é um, um morador de rua matou duas pessoas aqui em Alagoas, Zona Sul do Rio, lugar nobre do Rio, etc. É uma comoção social porque se passou aqui num lugar é, nobre da cidade é, você tem milhares de moradores de rua que às vezes são eles é que são esfaqueados, aí eu te pergunto que filme fazer se a gente estivesse discutindo um projeto, o do morador de rua que esfaqueou alguém da classe média carioca ou o do morador de rua que foi esfaqueado por alguém lá num subúrbio numa favela, qual dos dois filmes vai ter mais público? Se você pensar que quem compra ingresso para o cinema é a classe média, ter um tema ligado à classe média, a esse pagante, provavelmente é mais atraente para quem paga do que fazer um filme sobre o outro, uhum. que não é o, o mundo do pagante do cinema. Isso é muito cruel. Isso é extremamente cruel. Isso é socialmente esquizofrênico, né? Mas, de fato, é mais fácil eu contar para o meu vizinho da zona sul do Rio uma história que diz respeito, mesmo que de longe, a ele, do que uma outra que, da tribo indígena, do caso do, do, do indígena que foi assassinado agora. Provavelmente ele diz assim: mas caguei para o índio, o que, é que eu tenho a ver com o índio? Mas, porra, aquele rapaz estudou no âmbito. Né? São duas tragédias. Só que uma fala com que em ingresso, a outra fala menos
0: com que em ingresso. Uhum. E se a gente falou aqui sobre essa questão de identificar públicos e, e de, identificar tamanhos de filme, que às vezes não é tão simples assim, é, em compensação, por um outro lado, você. Pra você, como é que você identifica um bom roteiro? E aí, independente do tamanho é, do filme que vai ser, mas quais são as características, os predicados de um bom roteiro? você recebe muitos bons roteiros?
2: Cara, vamos lá. A primeira coisa é, você vai me contar, um, você vai me dar um roteiro, qual é o gênero do seu filme? Então, se é um policial, se é um thriller, um bom roteiro de um thriller é aquele que tem tensão. Um bom roteiro de uma comédia é aquele que tem humor. Um bom roteiro de uma história de amor, de um romance, é aquele que tem dores e perdas e encontros e reencontros. Um bom roteiro de um... E por aí vai, né? É preciso que é, é, aquela obra, aquele roteiro, ele se, digamos, seja, digamos, competente para que digamos, me contar uma história dentro dos parâmetros daquele gênero. Né? É, basicamente é isso. Uma, um roteiro de uma comédia que não tem graça, um, um filme policial, um trilha que não tem intenção, é, não são... Eles são, digamos assim, são obras ruins como roteiro. né? Eu preciso ler um roteiro de uma comédia e achar graça. Eu preciso ler uma história de amor e me conmover com ela. Né? Eu preciso ver um drama e ter um sentimento da dor daqueles personagens. Né? Agora, se eu ler um, um, um drama e começo a rir dos personagens na hora que morrem, ele morre, que Fudeu, né? Hum. É tão simples quanto. Né?
1: Eu. Ô Marisa, é, a Cléria Bessa, nossa amiga Cléria Bessa, ela diz que e... produtores não sabem ler roteiro, né? Ela se coloca, inclusive, nessa ela posição. Coloca... É, o que, que você acha dessa, dessa afirmação? É, você acha que é, 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 corresponde à realidade? Você acha que os produtores têm uma dificuldade, geralmente, de, de fazer uma leitura assim? É, é, uma leitura de, um, de, de uma forma assim que de, é, teórica, né, do roteiro que entenda ali as suas curvas ou você acha que o cenário é diferente os produtores já estão conseguindo identificar mais é, questões técnicas de roteiro com mais facilidade?
2: Olha, cabotinamente, eu vou dizer para você o seguinte: eu só sou produtora, sou somente sou produtora porque eu sou completamente obsessiva com ler roteiro e estudar roteiro. Eu não sou a melhor pessoa para fazer conta, eu não sou a melhor pessoa para vender projeto. É, todos os meus filmes, é, ou a grande maioria dos meus filmes, é, eu participo de todas as reuniões de roteiro quando não chego a escrever. É, sobre o trabalho que está sendo apresentado, propostas de cenas, mudanças de personagem. É, eu te diria que o roteiro, para mim, é ir para o play, sabe? Eu não vou ficar é, no escritório fazendo conta quando o grande play de uma da produção, para mim, que é uma, me considero uma produtora autoral, está no começo da escrita de um roteiro e durante o processo de um roteiro. Eu sou, digamos assim, obsessiva e, às vezes, até, digamos, insistente nas críticas, nas propostas. Quem trabalha comigo, às vezes, se incomoda até pelo fato de eu estar sempre observando coisas, sempre observando coisas. Eu faço skype, eu faço calls, eu faço escritas, eu, é, eu sou, assim, adicta uhum. da fase de roteiro. O set de filmagem, eu acho que me demanda menos, porque, na medida em que eu tenho uma equipe, principalmente um diretor que eu confio, eu passo no set de filmagem, ou não, todos os dias. Mas o roteiro, não. O roteiro... Ele me motiva, me exige uma presença e muitas vezes os roteiristas, digamos assim, com quem eu tenho trabalhado ao longo de anos, é, falam: pô, que bom, Marisa, que foi, você é, participou tanto assim e tal. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, mas a minha formação, eu já dei aula na PUC e eu costumo dizer que um bom produtor, antes de tudo, não é alguém que é o melhor em matemática, mas é alguém que é viciado em literatura. Uhum. Eu sou viciado em ler. É, eu troco ver filme, ver série, por ler. A leitura é o meu maior interesse. Eu sou capaz de, de digamos assim, é, de ter por vivo uma paixão que, muitas vezes, eu não tenho por um filme. Eu sou uma leitora desde criança. Minha mãe, meu pai me deram essa, essa herança bendita. Então, eu valorizo muito o roteiro. E digo a você: acho que estamos ainda numa fase que, se, para se alcançar um bom roteiro, há um grande esforço. É, porque nós viemos de uma tradição de diretores que escreviam roteiro. É, é, nós passamos a valorizar o roteirista há muito pouco tempo. Eu acho que nós temos um, uma necessidade de um número de roteiristas muito maior do que temos. É, e muitas vezes eu vou te falar uma frase é, muito... Grave, assim. Muitas vezes eu já tenho recurso para fazer um filme e o roteiro não ficou bom. é hum. preciso adiar o início desse filme ou começá-lo sabendo que ele tem, por origem, um erro grave. É difícil transformar um mau roteiro num bom filme. Até é possível transformar um bom roteiro num mau filme.
1: É, o Marisa... Como é que funciona, geralmente, a concepção de um projeto que você faz parte? Ele parte de você? O projeto geralmente parte de você? Ou ele chega até você é, por amigos e colegas?
2: Tem variado. Muitas vezes chega através do diretor, outra vez chega através de mim. É, rarissimamente através de um roteirista. Rarissimamente através de um roteirista. Às vezes, através de uma peça de teatro que alguém viu ou que eu vou ver, é, isso varia a forma como o projeto chega. Agora, eu digo para você, um projeto que tem um produtor e um roteirista e não tem um diretor agregado a ele, a meu ver, nasce torto. Porque é esse roteirista, diretor, barra, produtor, que participa de roteiro, que faz essa criança andar, essa gravidez e é para frente. É muito ruim desenvolver um roteiro. Eu, produtor, desenvol produtora, desenvolver um roteiro com um roteirista, sem um diretor. Porque o diretor, ele também, por mais que ele não escreva, ele vai, deveria vir sempre imprimindo a sua visão daquela história, a sua visão daquele projeto. Então, eu entendo como um... um um triângulo bem-vindo ao alicerce de um, de um projeto. Produtor, diretor, roteirista. Seja ele um projeto que venha do diretor ou do produtor.
0: Uhum. É, você falou um pouquinho na sua outra resposta sobre é, a questão do, dos roteiristas eles começarem, começaram a ser valorizados meio que tardiamente essa coisa dos filmes de diretor e aí agora você falou que também acha muito importante o tripé é, desde o início assim talvez não do início da ideia, mas desde o primeiro momento que vá se produzir no filme, está muito bem é, encaixado essa questão Sim. do produtor, roteirista e diretor é, cabe, cabe ao produtor, no fim das contas é, esse papel de editor final assim, de trabalhar com, com talvez egos e essa coisa do roteirista puxar um pouco mais para lá ou o diretor puxar um pouco mais para cá ou é, e pode ter isso ou você acha que está todo mundo muito na mesma bola como é que funciona essa coisa de que são mentes diferentes e às vezes eu acho que tenham divergências né
2: cara é o seguinte é, um avião tem um piloto e um copiloto né você tem que definir é, no projeto que você está fazendo é, se você Alguns projetos, você é o piloto, eu, eu, produtora, sou piloto, em outros eu sou co-piloto. Né? É, se num projeto eu sou piloto, por exemplo, meu nome não é Johnny, eu comprei os direitos do livro, eu convidei o Celton, eu convidei o Mauro Lima e nós nos demos maravilhosamente bem. Mas tinha nitidamente uma coisa que nasceu muito de mim. Em outros projetos, há é, o contrário. Nasce de um diretor uma ideia e eu estou ali do lado. É, eu sou um copiloto, eu não sou o piloto. Né? Agora, em qualquer situação, a melhor coisa que pode haver na vida de um produtor é trabalhar com um diretor que ele admire e que ele confie. Não acredito na relação de submissão né, de, um produtor, de um produtor sobre um roteirista ou sobre um diretor porque a submissão pressupõe a desqualificação do outro. Então, eu preciso trabalhar com pessoas que eu admiro, que eu confio e que eu julgo que que tem talento. E, bom, e eu preciso também dar o melhor de mim para esse processo, digamos, esse triângulo caminhar. né? Então, muitas vezes, gente, eu, leio, eu faço 13, 14 tratamentos no roteiro eu leio 13, 14 atamentos de roteiro. Eu chego, às vezes, numa montagem e digo, cara, isso aqui não é o final. Isso é cena, é a uma cena. É, vamos tentar, vamos experimentar. É, em suma, a grande questão para mim de ser uma produtora é como eu posso estar dentro do campo respeitando a posição de todos mas sabendo que eu tenho um lugar ali que talvez seja meio campo. Talvez seja jogo É um pouco como o Gerson na Copa de 70, né? Dar hum. o passe lá na frente pro Jairzinho fazer o gol. Hum. Né? É, mas tem que ter o Jairzinho, né? E tem que ter o goleiro lá, já não sei mais como é que chamava. Mas isso não tem que ter, tem que ter o time. né? Cinema é, é uma obra coletiva, né?
1: Marisa, você falou agora então que você costuma trabalhar com diretores é, de quem, quem, de quem você admira, né? E, e, e diretores que, que que te dão uma confiança, né? Eu queria saber como é que é a, a relação com os roteiristas, como é que funciona, quais são os critérios para a escolha de roteiristas, geralmente para um projeto seu. Né? Você também escolhe também. na base da confiança, de trabalhos anteriores que deram certo? Você fica ligado em novos talentos que surgem, que despontam aí fazendo trabalhos autorais. Como é que funciona essa escolha? O diretor participa dessa escolha, imagino também. Né? Como que isso se dá, geralmente?
2: Ah, eu ouço muito o diretor para escolher um roteirista. É, eu acho que o roteiro é, digamos assim, é, é, é um estágio preliminar é, onde esse diretor já está envolvido, como eu expliquei anteriormente. Então, é muito difícil um, um, um roteirista escolhido por um produtor que não tenha... Isso eu estou pressupondo um diretor que não é um diretor que chega para filmar, tá? Uhum. Um diretor que chega para filmar não me interessa. Um diretor que não fica um ano, dois anos chafordando aquele roteiro antes do filme se realizar, não me interessa. Não, não me interessa completamente. Porque eu não estou contratando um meterran sem, alguém que vai lá dizer onde que a câmera fica. Eu, eu, eu quero estar junto com alguém que está desde o início do nascedor de uma ideia. Né? É complexo, é muito complexo. Assim. Eu não me sinto num modelo industrial de produção. Eu, eu sou mais artesanal. Assim. É... Sou mais artesanal e, nesse sentido, eu gosto dessas relações. Eu sofro é, quando eu sinto que as coisas não estão indo para o mesmo lugar. É... É preciso ter toda uma uma forma diplomática de dizer que uma coisa não está boa. Ao mesmo tempo, é preciso ter coragem de dizer. É, tem que ser agregador. Né? A pior coisa que pode haver numa crise de um roteiro é você destruir a autoestima do roteirista, por exemplo. Isso aqui está uma merda. Se está uma merda... Muito prazer, muito obrigado. Os contratos de roteiro que a gente faz, eles têm primeiro, segundo e terceiro tratamento com uma cláusula de saída. Eu posso, a partir de um primeiro tratamento, desistir de seguir com esse roteirista. É, é, no segundo, desistir. E mesmo de um terceiro, de uma, levar esse roteiro a, a outro roteirista final. Né? Porque não adianta a gente é, impor uma relação sem hipótese de quebra porque as relações se quebram né? é como a vida casando, que somos aqui felizes para sempre, não existe para sempre ele pode existir está bacana vamos seguir né? é, é isso uhum. é, você falou
0: também que você acha que precisam ter mais roteiristas é, escrevendo e, e, e ocupando o mercado. E minha dúvida, é. você também falou que da aula, minha dúvida é no sentido de... Como você acha que os roteiristas, é, é, e se tem algum movimento em relação aos produtores de roteiristas, eles podem chegar aos produtores, é, se apresentar aos produtores, principalmente os roteiristas que estão começando? Ou se é pelos diretores antes? Como é que você acha que é um caminho para esse roteirista que está estudando, que está querendo começar é, algum trabalho, nem que seja... É, é, em certa forma é, colaborar, fazer algum tipo de assistência, você vê um caminho assim para essa galera que está tentando entrar no mercado?
2: Olha, é, eu costumo dizer que na nossa área nunca há estradas com setas, né? Então, <risos> eu acho que às vezes você está numa bifurcação e você escolhe ir para o lado esquerdo e por acaso você chega em algum lugar. É, eu acho que os roteiristas que estão começando é, têm alguns caminhos assim é, sem seta, mas é, procurar roteiristas mais é, experientes, onde eles possam, é, digamos, ser colaboradores, eventualmente procurar diretores é, que também estão começando e onde eles possam fazer uma dupla. Quantas duplas se criaram porque você fala do roteirista iniciante o diretor iniciante ele pode começar com um roteirista mais experiente ou com um roteirista iniciante também né? eu me lembro que a Júlia que vocês entrevistaram que uhum, aqui, uhum. ela estava escrevendo um roteiro chamado Ponte Aérea e ela começou a escrever com um cara chamado Pitangui que também nunca tinha escrito no roteiro Passaram-se os anos e anos e anos, e eles se escrevendo, até que um outro projeto, que é o meu passado, me condena, chegou a, a possibilidade de se transformar em filme, e quem escreveu foi a Tati Bernardi, que nunca tinha escrito no um roteiro. Depois a Júlia voltou para o Ponte Aérea e chamou o Baião, que também estava começando. Né? Então, digamos, é, é uma geração que veio junto, compreende? É, é, não havia ninguém ensino nesse time, originalmente. Né? É, é, foi uma amálgama que se deu entre uma diretora estreante de primeiro e segundo filme, com roteiristas também iniciantes, no caso até de fotógrafo que fez o primeiro longa, figurinista que fez o primeiro longa, técnico de som que fez o primeiro longa, veio vindo ali uma galera, né? que eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito que as gerações tragam sua turma. O Matheus Souza, eu produzi o Apenas o Fim, trouxe uma galera dele, né, qual é o sentido que teria do Matheus vir trabalhar com um fotógrafo que, sei lá, é da minha geração, né. É isso que é bonito, eu acho que é uma galera que vem junto, é, e eu estou aberta a isso, totalmente.
1: É, ô Marisa, você comentou do, em alguma dessas respostas, é, que gente, das perguntas que a gente fez, que você é, escreveu, meu nome não é Johnny, né? Você... É,
2: junto com o Mauro Lino. Conscreveu, Mauro Lino, né? Nós assinamos
1: roteiro. eu né, é, acredito que tenha sido uma das, das, não sei se foi a única, uma das únicas experiências de roteiro sua, de fato, não?
2: É, de escrever sim. Sim, sim. É de escrever, sim, sim. sim. As minhas, as minhas observações, E as minhas escritas internas de roteiros e as minhas colaborações não, não são significativas para assinar um roteiro. Elas são fruto do meu olhar de produ produtor. Claro,
1: claro. Eu queria saber por que, que você resolveu escrever esse filme, por que, que você se aventurou, resolveu se aventurar na escrita do meu nome não é Johnny. E como é que foi a experiência também? <risos>
2: hum. Cara, o Johnny foi uma... O que eu vou dizer para você?
1: Foi uma
2: encarnação de um, de um momento da minha vida, um sonho, uma identificação absoluta. E o Mauro é muito bom roteirista. É, e tem uma mão muito original na escrita. É, e tinha um lado mais dramático do filme. Eu sou filha de advogado, é, dessa parte mais judicial do processo, do isso, daquilo daquilo outro que me interessou né? me, me, me motivou eu peguei o processo eu estudei aquela merda eu, eu escrevia junto essas coisas e eu propunha cenas e escrevia cenas é, acho que foi uma complementação muito feliz é, eu agora vou fazer um rolfim com o Mauro que é o Aiki Artista, e ele está escrevendo, eu não tenho nada do que escrever escrito. É... Mas assim, a minha vida de produtora, assim, é... eu centenas de vezes eu vou para o escritório e fico quatro, cinco horas com roteiristas. E discuto e leio centro, e sento aí fundo e volto na minha janela e vai e mando, mando comentários. É... É... é como eu entendo o meu trabalho, sabe? É como eu entendo o meu trabalho. Ele começa na escolha de um projeto, na definição junto com o diretor de um tom, de uma linguagem. E depois o diretor voa. Né? Depois, quando ele sabe voar, ele voa. Quando ele não sabe voar, enfim, a gente cai, cai de avião, mas isso não faz parte. Mas é isso. É... Eu acho que tem uma coisa sobre o roteiro que eu queria falar. Claro, fica à lá. Eu sou de uma geração em que a escrita de um roteiro, ela era monogâmica, em que alguém estava escrevendo um roteiro e só fazia isso. Estava escrevendo aquele roteiro. Hoje, eh, os roteiristas muitas vezes estão escrevendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. É... Isso é diferente da minha da minha formação lá atrás. É... Eu acho que essa dedicação mais exclusiva, eu lamento que ela não exista tanto quanto deveria existir. É, eu acho que a escrita de três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo é, prejudica muito a concentração no, na escrita de um roteiro. Eu acho que um roteiro é é um bebê que, naquele momento, até ele, dar, ele poder andar sozinho, ele precisa de uma atenção exclusiva e eu acho que esse processo não se dá mais assim
0: é, Maria, você falou na, agora que você está produzindo o filme do Ike e, e você fez o Meu Nome Não é Johnny, fez o Paciente agora o do Ike, e são cinematografias né, com características bem diferentes uma das outras e que eu acho que tem, é, tem é, é, algum, algumas alguns desafios diferentes entre uns e outros assim, é, tem uma similografia de uma pessoa que estava viva mas que a história é, é, era muito conhecida, apesar da pessoa não ser tão conhecida, que é o caso do Meu nome não é Johnny é, ela não era uma pessoa que estava sempre na mídia tá? era conhecida por um grupo, tinha um livro que era um best-seller tem o caso do Tranquilo Nemes, que aí já, já é uma pessoa que é extremamente conhecida, é, mas que já estava falecida. E agora é, que você está trabalhando na biografia do Ike, que é uma pessoa também extremamente conhecida e ainda viva, de certa forma ainda tem uma história, talvez por trilhar, talvez não, com certeza por trilhar aí no resto da vida. Quais são as diferenças e os desafios é, de trabalhar com cinebiografias e, e, principalmente, é, os desafios com essas pessoas que estão vivas, é, essas histórias que, que, de certa forma, tocam em, em, em vidas que ainda estão acontecendo.
2: Eu acho que os filmes baseados em personagens reais, é, é como eu prefiro chamar, ao invés de chamar, cinebiografias, uhum. é, sejam eles mortos ou sejam eles vivos, tem um primeiro desafio é que não achar, não achar que você pode dar conta da vida daquela, daquele personagem. Uhum. Que você tem que escolher um recorte, né? É, e que toda tentativa de dar conta de uma vida inteira é, sempre será é, é, chata, porque é impossível, porque é impossível, né? E é desinteressante, né? Então, é sempre uma escolha, o que contar e o que não contar. Ah, eu não vou contar, não, vamos começar. Minha vida, como produtora, começou com um Sonho Não Acabou, que é uma ficção, e, e logo em seguida, o Sérgio Rezende fez O Homem da Capa Preta, baseado nas, na vida do, do Tenório Cavalcante. Uhum. Lá para frente, nós fizemos La Marca. Depois, nós fizemos Canudos. Ou seja, é uma longa tradição de personagens reais, né? Uhum. É, eu acho que o, o, o desafio é como é que eu conto essa história é, sem ser didática. Porque o cinema, quando ele esbarra no didatismo, ele me dá vontade de, de ir embora. Uhum. É, a, 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 o cinema não é uma aula, né? E o cinema tem que se apropriar, digamos, dos personagens reais, né? digamos, das grandes características desse, desse personagem e revelá-las, mesmo que seja com fatos que não são reais. Uhum. É. Tenório Cavalcante, metralhadora na Câmara dos Vereadores, lá nos anos 50, é uma cena que existiu exatamente do jeito que está lá, é, Tancredo disse para Risoleta exatamente o que o Basto disse para Esther Goss quando ele estava sentindo que ele ia morrer. Então, você sempre precisa ficcionar essa vida, né? mantendo, evidentemente, um parâmetro que é isto é coerente e verdadeiro com este personagem que eu estou que eu estou me baseando para contar essa história? O que disse o Kennedy na véspera de ir para Dallas, para a Jaqueline? I don't know. Mas alguém, o Oliver Stone, fez um filme que ele disse, ele falando alguma coisa. Né? Uh -huh. é, sempre você tem que transitar com a liberdade da ficção. né? E, principalmente, jogar muita coisa fora. Muita coisa fora. É preferível, às vezes, um filme que te conta um momento da vida de um personagem do que aquele que tenta contar. Ele nasceu, aí foi indo e tal. né Fica, às vezes, boring, né? Fica chato, uhum. né? Mas eu admiro muito essa coisa do roteiro. Eu, eu 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 digo que eu fico feliz vocês manterem esse esse diálogo sobre o roteiro. Eu acho que o, o roteiro é, de fato... É o momento mais, cru, digamos, de... Eu consigo corrigir na montagem uma cena que não foi filmada como talvez devesse ser, muitas vezes. Mas se na filmagem aquela cena que está escrita não se sustenta, ela contradiz aquilo que são os elementos vitais daquele personagem... Eu não tenho como consertar na montagem. Uhum. Né? Então, eu acho que a responsabilidade do roteirista é imensa. Ela é incomensurável.
1: Bom, Marisa, muito obrigado por conversar com a gente. Eu acho que foi Imagina,
2: um prazer.